0: Hola, yo soy Cristian Patiño, cofundador y CEO de corehouse Estudié administración de empresas, aunque no lo terminé. Actualmente me encuentro viviendo mucho tiempo en, en Sao Paulo y Estados Unidos, que es prioridad de la empresa, digamos, de expandirnos a, a Brasil. Y mi sueño en particular, a veces hablo un poco para adentro y el módulo no viene, así que espero que ahora en este podcast lo pase.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Me gusta porque cuando te tiramos de ahí dijiste uh, esto no me tiene que pasar ahora, me gusta la sinceridad. Pero acá, escuchando lo que vos decís, un emprendedor súper exitoso desde el punto de vista... Yo, Chris, lo conozco hace un montón de años, desde que empezó Coder House. Tengo la suerte de haberlo visto ahí naciendo. Compartimos oficina. Chris vio lo peor mío en la oficina. Eh, digamos, el, el movidizo, el ruidoso. <risa> Ese era yo. Eh, ¿Te generó algún conflicto el tema de hablar para adentro? Digamos, que hablar rápido, que, frente a inversores... Eh, ¿Te generó algún conflicto alguna vez o lo, lo pudiste manejar siempre?
0: No, en realidad hablo un poco rápido, más fuera de, de lo profesional. O sea, cuando estoy como en conversaciones importantes o tipo frente a inversionistas o, o digamos cualquier tipo o en charla, lo que sea, suelo tipo... O sea, como que soy consciente de eso y, 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 y no me pasa. Es más en el ámbito así más personal o si estoy tipo en mi casa, hablando rápido y todo eso, me lo suelen decir de vez en cuando, pero no, no, no me ha generado como un problema.
1: Tomás control de, de, de ese problema para, para que no te juegas en contra, digamos. No, no el estilo Elon más que no se entiende a veces nada de lo que estás diciendo, pero lográs manejar.
0: Exacto, exacto, exacto. Soy consciente de eso
1: y, y listo. Qué bueno, qué bueno. Che, Chris y me, me remonto. 2014, cuando compartíamos oficina, que, que te veía ahí metiéndole duro. Creo que de esa oficina sos el único que hoy día tiene la misma startup, sigue ahí remando, haciendo algo con éxito. Me acuerdo de haber escuchado y escucharte a vos contarlo, eh, que no sabías programar. Y, y de eso se desenlaza a una startup como es hoy Coder House. Eh, ¿Cómo fue ese nacimiento de, de emprendedor que, que tenés ahí tan, tan marcado hoy que se puede
0: ver? Sí, totalmente. Yo, la verdad que desde chico quise emprender en tecnología. Siempre traté varias cosas. Me, me interesaba un montón. De hecho, ya como en el 2010 para adelante, como que ahí me como que dije. Empezaron a aparecer todas estas aplicaciones, creo que Pedidos ya empezó también por, por esos años. hay un par más dando vueltas, y la verdad que, tipo, dije, esto, esto es lo que quiero hacer, me encanta. En ese momento trabajaba en relación de dependencias en Accenture, ¿no? Entonces empecé como a buscar la manera de, de arrancar. Eh, me acuerdo que traté de hacer, de hecho, una, una app como. Eh, pedidos ya por, de, de libre de comidas y, y la verdad es que no o sea, como que siempre me chocaba con la misma pared porque no, yo no sabía programar y tampoco conocía a nadie que supiera programar, entonces nada, arrancaba y después siempre me daba cuenta que, que, que no podía seguir avanzando y tampoco tenía como que el dinero como para poder irle a pagar una software factory para que haga todo un desarrollo gigante, ¿no? Entonces, más o menos en el 2013 eh decido directamente yo aprender a programar justamente para esto, ¿no? Para, para, para poder emprender. Voy a un curso, empiezo, digamos, con to, todo ese, ese proceso y demás. Y la verdad es que me doy cuenta que en, en ese momento en Buenos Aires no, no había como un lugar que, que de verdad como a mí me gustó. O sea, como que no, no me gustó tanto la experiencia que tuve, ¿no? Eh, y... Y en ese momento, en Estados Unidos, habían un montón de estas coding schools y demás, dando vueltas, estaban como súper como en el boom. Y dije, acá todavía en Buenos Aires no existe nada como esto. Entonces, ¿por qué no lo traemos? Y así fue como, digamos, nació coverhouse frente a esa necesidad, ¿no? De, de, de querer... Eh, como armar la escuela a la que a mí me hubiera encantado ir, y, y un poco bajo esta premisa de, de, de ser un lugar también súper distendido, bueno, ahí donde nos conocimos, en Área 3, nosotros dábamos los cursos. De acuerdo, perfecto. Como sabrás, te acuerdas, que era como un... Uh, totalmente, o sea, un ambiente bien startup, tipo una vaca ahí en el medio, una mesa de ping-pong, tipo café, todo era bien, bien startup. Y cerveza. Vaca, cerveza, totalmente. Eh, y ahí, y, y la verdad que logramos armar algo como que bastante especial este, digamos, o sea eh, nos metimos mucho en la comunidad de programadores en ese momento de Argentina, en todas las meetups y todo eso, y así es como arrancamos, básicamente
1: Ahí quiero aclarar, pues para la gente que, que no conoce o no vio lo que era el 13 en ese momento, la vaca eh, artificial por <ríe> la duda decir era un objeto en el cual veíamos, era divertido que Martín lo había puesto ahí, el dueño de las tres, eh, nada, que mando un gran saludo, eh, era divertido, pero además recuerdo eh, cómo participaban de las clases, porque no era, o sea, era formato presencial, pero estaban muy metidos en el tema, o sea, no, no, no estaban dándola a veces, pero sí estaban ahí escuchando y, y sintiendo so. lo que las personas digamos iban a capacitarse como Chris del pasado, que quería capacitarse en tecnología, Vos ibas a ver a los CRIS que se estaban capacitando porque querían aprender una, algo, ¿no? De, de desarrollo full stack, me acuerdo que una de las primeras, o no sé si fue la primera, que, que arrancó sí. en Área 3, eh, estaban muy ahí. Ese, ese objetivo de estar ahí era para comprender, me imagino, y, y leer al estudiante, barra persona, de, de lo que estaba sintiendo, ¿no? Porque para que no le pase lo mismo que el CRIS del pasado, ¿no? Ese, esa esa mala, más, mala, no sé, mal resultado, ¿no?
0: Sí, sí, lo enfocamos muchísimo en la práctica y en el hacer, ¿no? También ahí salió en su momento, ahora ya lo cambiamos, pero en nuestro como lema que era aprender haciendo, era muy como eh, hands-on, ¿no? Era eh, hacer, 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 los profesores ahí contigo, también estabas hacíamos mucho este de como programación de apares y, y demás, y creo que también todo el lugar y el ambiente ayudaba a, a, a que se diera eso. Hacíamos un montón de, hack, de hackatones, por ejemplo, y cosas así sí, para, para digamos, fomentar bien el aprendizaje en algo también tan difícil como era la programación, no como es.
2: Creo que hay marcas y empresas que pasan años tratando de generar una cultura ¿no? que, que se pueda transmitir y con lo que vos nos estás contando era algo como intrínseco que ya nació con Coderhouse, más allá de el servicio que brindaba de las clases porque ahí lo que decía Tommy de cómo lo veías cómo, lo, cómo te veía vos analizando, moviendo o sea, las manos en la masa por decirlo cómo fue creciendo esa cultura y cómo lograron mantenerla misma a medida que Coder fue creciendo, claramente. Porque una cosa, yo vi un posteo en LinkedIn tuyo de la primera clase que había, que eran siete personas, que creo que fue hace ocho o nueve años. Eh, mismo los comentarios eran de los siete que habían estado y en qué andás, qué no andás. Me imagino que es complejo, no complicado, seguir manteniendo esa cultura que ya nació natural. ¿Cómo fueron logrando eso?
0: Sí, o sea, también Corra os ha cambiado muchísimo desde que arrancamos, ¿no? De, la primera gran diferencia es que hoy en día somos, digamos, una plataforma 100% online. Nosotros arrancamos presencial, también arrancamos muy con una cultura muy de programación, lo cual hoy en día tenemos, pero hemos abarcado un montón de otros cursos y, otro, y, y hemos expandido, digamos, nuestra como eh, toda la cantidad de cursos que tenemos entonces, digamos, es como que bastante diferente lo que era Cobra House en su momento y demás eso también porque, digamos, necesitamos uh, o sea, nosotros siempre quisimos construir algo realmente grande y de algo que tenga, digamos, un impacto global eh, y, y bueno, teníamos que, de alguna manera, siempre buscamos como ir a, a la gran escala Hoy en día, digamos, tratamos de mantener eso haciendo, digamos, obviamente eh, contratando a los mejores profesores que tengamos de, de, de programación. En cuanto a nuestra metodología, también seguimos muy, eh, digamos, enfocados en en este tema de la práctica estamos haciendo cada vez más eventos presenciales también para no perder eso digamos el contacto humano y, y todo eso que también nos hacía bastante especiales en ese momento, hoy en día de hecho estamos haciendo eventos presenciales en, en varias ciudades y todo, tratamos de mantenerlo eso pero bueno, obviamente no es lo mismo eh, digamos un curso que era como para 10 personas en un, eh, digamos en un ambiente súper controlado ahora ¿no?
2: Claro, sí cuando uno hace la transición del de offline al online, claramente hay cosas que se pierden, pero muchas otras cosas que se ganan. Me imagino que ustedes también van mutando la forma, incluso la forma de dar clase, y no hablo de un aparato o un medio, sino de cómo uno arma esa clase, teniendo en cuenta de que vas a estar atrás de una pantalla y no cara a cara. Y creo que ahí vos diste una punta de que quieren crear algo y están creando algo muy grande. Y fue por eso que hicieron un pivot que incluso fue previo a la pandemia de pasar a todo 100% online. Porque también ustedes podían decir vamos a probar el online, pero dejamos también el físico. ¿Por qué fue que dijeron vamos directo al online y nada más?
0: Totalmente. Sí, era justamente por esto. O sea, nosotros desde el 2014 que, que arrancamos hasta el 2019 que, que, que fue que decidimos dar ese cambio habíamos crecido digamos bastante pero ya era como que ese crecimiento se empezaba a planchar un poco era más un crecimiento lineal y y desde muy temprano en Codras sabíamos que queríamos crear algo de vuelta de muchísimo impacto que llegue a cientos de miles o posiblemente a millones de personas y durante esos cinco años eh, intentamos varias cosas. Teníamos un, un modelo, por ejemplo, de trabajar con coworkings, co ¿no? como Area 3, pero trabajábamos básicamente con todos los coworkings de Argentina, creo que trabajábamos básicamente. Eso nos permitía escalar eh, muy rápido ¿no? a otras ciudades y demás. Estuvimos, de hecho, en Uruguay, en Chile, casi en Perú también. Pero al final del día, ese modelo no, no lo pudimos hacer escalar realmente y iba a ser muy, muy complicado. Y, y bueno, después de muchos meses de, de pensar, de darle la vuelta, llegué a la conclusión, digamos, que la única manera, por lo menos que nosotros veíamos de verdad tener este impacto que estábamos buscando, era yendo hacia la virtualidad, en hacer esto, digamos, en hacer el core house 100% virtual. Y también sabíamos que si de verdad queríamos ser los mejores haciendo esto de capacitaciones online en vivo, teníamos que poner el foco únicamente en eso y no tener el foco dividido entre lo presencial y lo online. Y por eso fue la decisión de decir, no, vamos a dejar al 100% de hacer el presencial, vamos únicamente al online. Por suerte, digamos, el timing fue. Digo, tuvimos mucho, mucha suerte en el timing, porque esto lo hicimos en agosto de 2019. Y como todos sabemos, digamos, seis, nueve meses más tarde vino la pandemia, eh, y lo cual a nosotros nos, nos encontró muy preparados, ya con, con un montón de experiencia, ya habiendo transicionado al 100%, y, y bueno, y, y supimos como que aprovechar, digamos, esa, esa situación.
1: Tremendo cómo agarraron eh, algo que fue una bomba para muchos, de repente estaba, ya estaban surfeando la ola, o sea, porque me acuerdo perfectamente de, de estar en mi casa eh, y, y me dijeron mañana no, no hay que dar clase en la facultad, y fue como ¿cómo van a hacer mañana? y fue, fue, un, fue realmente muy duro para muchos para los que estábamos más metidos en tecnología fue más fácil, pero imagino para ustedes fue... Ah, la metimos en el. al Stephen Curry de la mitad de la cancha. y La leyeron perfecto.
0: Sí, la verdad, o sea, te digo que o sea, el timing fue 100% suerte. Eh, y, y sí, la, la, la verdad que, nada, obviamente, una lástima la, la situación de, de COVID y todo. Totalmente. Pero bueno, en ese momento supimos estar preparados y, y bueno, como, como dice, surfear la ola bastante, bastante bien. ¿sí? Qué bueno.
1: Qué bueno. Y ahí, Chris, me, me, me quedo pensando, Rick, cuando recién como una, en función de cómo está Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, eh, el mundo, ¿cómo ves la educación en sí? Digamos, a gran escala, digo, ¿no? Eh, bueno, la gente termina el colegio, el bachiller, y se lanza a estudiar por lo general una carrera universitaria, que era lo más común antes. Hoy cada vez se empieza a contar más que los chicos y chicas quieren relacionarse a tecnología, cada vez están más, es más accesible, digámosle. Eh, ¿Cómo ves hoy el mundo, la educación y plataformas, servicios como Coder que están, digamos, ya compitiendo codo a codo ¿no? con, con las universidades?
0: Sí. Wow, hay, mucho, hay mucho en esa pregunta para hablar y podemos estar un montón de, de, de tiempo hablando de esto, pero a ver, varias cosas, o sea creo que hoy en día la educación, de hecho recién leí en Twitter algo, bye, next, eh, algo de que cada vez como hay menos personas que ven como la universidad como esta herramienta para, para ser exitosos, lo cual ahora entramos si, si es realmente así o no, pero pero es lo que, por lo menos, la percepción de las personas. Yo creo que, que sí, digamos que la educación tiene que seguir cambiando, creo que las universidades se van a tener que adaptar un poco más rápido de lo que lo están haciendo. Creo que también hay diferentes métodos de estudio, metodologías y plataformas para diferentes cosas que uno quiera, habilidades que uno quiera adquirir. Eh, yo siempre digo que la escuela o la EdTech más grande del mundo es YouTube. Y no, no, no es, digamos, ni ninguna universidad, ni, ni lo es, digamos, Udemy o Crucera, sino cuántas veces necesitas aprender algo, tipo, rápido, desde, no sé, quiero aprender a hacer un asado, o hacer esto, o arreglar tal cosa, o a no veces sé, vas a YouTube, o tipo, un tutorial sobre cómo... A,
1: ayer, ayer busqué cómo hacer una tarta de, de atún. O sea, mi hermana tiene la mejor tarta de atún. Dije, quiero, claro. quiero contar otra receta para pelearle cobro a perro. O sea, mi hermana, cuando escuche esto, va a decir, hijo de tu madre. Pero mi hermana <risa> es una gran tú Y entré a YouTube y me explicaron paso a paso. Eh, nada, después yo, obviamente, le metí mi mi boca y yo, pero encontrás todo. O sea, está todo Totalmente,
0: hecho. totalmente. Esa para mí es la, la universidad más grande del mundo es YouTube, sin lugar a dudas. En Coder, digamos, lo que tratamos de hacer es como hacerte que el camino de ave, a y ese ave a es que conseguir un trabajo, mejorar tu situación, digamos, puede hacer también incremento o sea, conseguir unas oportunidades de, 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 y mejores oportunidades laborales, que ese camino de ave a sea como lo más directo posible y como sacar todo como el ruido, digamos, desde el medio, ¿no? Es como que, ok, bueno, tú quieres ser diseñador UX, UI, eh, por otro un ejemplo, es cómo te enseño exactamente esos temas con la mayor práctica posible, la teoría posible y, y listo, ¿no? Eh, y, y cómo te todo ese apoyo también para, para conseguir un trabajo, desde ayudarte con todas las habilidades blandas, acercarte a oportunidades laborales que, se, que vayan con tu perfil, etcétera. Yo creo que el mundo va hacia eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres prepararte a hacer, digamos, eh, abrir una lata de atún o lo que sea, digamos, un asado, es, ¿qué es lo más rápido y lo más económico? Digamos, ¿cuál es la manera más rápida, más eficiente y la más accesible para hacer eso? Por eso vas a YouTube. Digo, lo tienes ahí a, a dos clics de, de distancia, a un clic de distancia, es completamente gratis y, y vas y lo aprendiste sumamente rápido. Al final del día, para mí, ese es el futuro de la educación. ¿eh? Entonces... De vuelta, yendo a lo que el Coderhouse eh, enseña, es cómo uno aprende a programar o diseñar o ser, eh, digamos, un product manager o, o lo que sea, de la manera más rápida y accesible posible. En nuestro caso, digamos, son habilidades que toman un poco más de tiempo, más, más, más de un día y demás, y llevan algunos meses. Entonces, digamos, yo creo que para esas habilidades, de vuelta, va a depender un poco de, la, de, de lo que quiera la gente, ¿no? De las preferencias si sí, va a ser más como self-paced, ¿no? como a, a mi cuenta o con un poco de ayuda como nosotros pero es eso si tuviese que resumir todo es la educación creo que tiene que ir a eso ¿no? a, a, a llevarte ese, a, de A a B de la manera más rápida y accesible posible sí,
2: está buenísimo me quedé con lo de YouTube es la universidad más grande del mundo y me parece que eso va a ir mutando cada vez más con plataformas o entes propios como ustedes como Coder que vayan a tener su propio canal y le den credibilidad y confianza. Pues acá estamos hablando de programación o de una tarta de atún, ¿no? Pero después van a empezar... Que la, la tarta de atún te puede intoxicar también. Pero cuando uno empieza a buscar videos de medicina o empieza a buscar de automedicarse, ahí está bueno también cómo empiezan a aparecer referentes que digo, che, yo soy médico, digo esto y todo lo que va. Entonces me parece que está bueno el enfoque que vos das y creo, esta es una opinión, que van a ser complementarios. Un coder va a ser complementario a YouTube como la universidad más grande del mundo. Porque ustedes van a ser los expertos en eso. No, yo no sé programar. Y si yo me pongo a decir algo, pierdo la credibilidad. Y algo que me parecía que estaba bueno, que vos decías del camino A al B, y le agrego el C, que creo que ustedes ya lo agregan, que es el conseguir laburo. Me choqué con una publicidad ayer o antes de ayer, de ustedes, que hablan de, literal, la elección, o sea, que en estas elecciones, en Argentina estamos en pleno, en pleno debate presidencial y elecciones, y ustedes hablan, la elección más importante la haces vos, o una similar es el eslogan, porque en base a lo que vos elijas para eh, estudiar, Vas a tener el trabajo del futuro, que hablan del trabajo digital, o un trabajo viejo, y acceder a un montón de cosas. Eso me pareció fantástico, cómo ustedes lo llevan, y que ya la disrupción no sea solo del producto que ofrecen ustedes, producto o servicio, sino desde la comunicación. ¿De dónde nace ese enfoque? ¿Del propósito que ustedes tienen de llevarlo para otro lado? Eh, me pareció buenísimo y creo que es el puntito C del trabajo.
0: Sí, ese mensaje lo que queremos al final del día transmitir es... O sea, siempre van a estar pasando cosas a tu alrededor, ¿no? Y, y obviamente la situación, en este caso en Argentina, todos sabemos que no es para nada fácil. Y es verdad que no es para nada fácil. Nadie está tratando de decir que no lo es. Lo es y complica las cosas. 100% de acuerdo con eso. Ahora bien, siempre van a haber también problemas. O sea, diferentes problemas, pero siempre van a haber y creo que lo, lo más importante al final del día es cómo uno sale adelante y, 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 y las decisiones que uno toma, eh, digamos, y en vez de estar viviendo, o sea, como sintiéndose, como eh, sintiendo lástima por uno mismo, o siempre tirando la culpa para afuera, es, bueno, ¿qué puedo hacer hoy en día yo para cambiar mi situación? En este caso, digamos, lo, lo bueno del de momento que estamos todos viviendo y, y demás eh, es y con internet y, y todo esto de las habilidades digitales es que uno literalmente puede aprender a programar a diseñar a lo que sea ya sea de vuelta viendo videos de YouTube yendo a, a una plataforma como Udemy como Platzi como Coderhouse, la que sea aprendiendo de una manera muy accesible y después si uno se esfuerza de verdad conseguir un trabajo también remoto o, o no remoto pero digamos conseguir un, remoto, eh, conseguir un trabajo remoto también puede ser localmente o también trabajar para afuera y eso es lo que se puede hacer hoy y conozco cientos de casos eh, así eh, por no decir miles entonces ese es el mensaje que al final del día que queremos transmitir y creo que digamos la educación digital permite creo que internet permite creo que hoy en día post pandemia también cada vez el trabajo remoto eh, digamos es más fuerte entonces eh, eso es lo que queremos eh, al final del día digamos como mandar como, como un mensaje
2: y ustedes están literal a un pasito de poder generar conexiones para que se consiga trabajo de sus alumnos, eso y hablo ir más allá de una bolsa de trabajo no ¿eso lo han pensado como un extra del modelo de negocios o aún
0: no? Totalmente, es algo que se viene muy pronto. Eh, la verdad es que nosotros podemos hacer mucho más en, en ese sentido. Si bien en, en Coder House contamos con una bolsa laboral, también ayudamos a todos nuestros estudiantes con, con todo lo que es preparación de, de tu CV, tu LinkedIn, cómo hacer eh, entrevistas piloto, etc. Eh, al final, hay mucho más que se puede hacer desde, de, desde ese lado y es algo que pronto, en los próximos meses, vamos a estar anunciando nuevos programas de inserción laboral,
1: 100%. Qué interesante, pero también eh, por el hecho de que no sea solamente capacitarse, estudiar, sino que nada, ves luz al final del túnel, digamos. ¿eh? ¿no? Porque uno, eh, si nos ponemos a pensar, a mí el otro día discutía, va, charlaba con un amigo sobre esa imagen de la persona corriendo a, a buscar el billete ¿no? que tiene adelante. Nada, y yo le decía, la verdad que sí, es, es feo verlo, pero la realidad es que todos hoy Vivimos ¿no? de, 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 con la plata. O sea, el dinero es algo desde, hablo desde antes, ¿no? ¿no? No el billete en sí, sino la sal. Todo es comerciable y necesitas de eso. Entonces, siempre uno proyecta en función de bueno, necesito tener un nivel adquisitivo mejor, porque si quiero viajar, quiero educarme, quiero capacitar a, mi, a mis hijos, etcétera viene con eso, ¿no? Entonces es lindo poder darle como esa foto al final, ¿no? para, para decir bueno, para, o sea cuando termines de, de matarte estudiando rompiéndote, sentándote, metiendo los dedos o realmente leyendo bueno, eh, ahí acá una luz, y, y hace, bueno hace unos minutos estaba viendo el LinkedIn, que justo en el timeline apareciste, Chris y, y leí algo, eh, que la realidad es que me gustó, ¿no? no porque teníamos esta charla sino que pusiste, para mí el éxito de cualquier empresa, startup o no me acuerdo bien cómo decía es el ratio de innovación que, que tenga, ¿no? Eh, y me parece interesante eso que decís, porque es necesaria la innovación, pero acá quiero hacerte un doble clic. ¿Es necesario innovar para mantenerse ahí? Pero ¿a qué costo, no? A veces, ¿no? Porque uno por ahí estamos innovando, decimos, bueno, hay que innovar, hay que mejorar, nos pasa a nosotros también en Próxima Parada, que queremos mejorar, pues nos gusta, eh, para que de otro lado sigan queriendo consumir, vamos a decir, de Próxima Parada, pero en paralelo es complejo, ¿no? Mantener esa innovación como a, al pie del cañón para generar ese y ese vuelta. ¿Me explico? O sea, es difícil. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo manejas vos? ¿Cómo maneja Chris en el día a día? pues no debe ser fácil. En ¿eh? una empresa como hoy es Coder.
0: No, o sea, sencillo no, no es. Y, y esa frase se la tomé prestada también a, a Elon Musk y estoy completamente eh, de, de acuerdo con eso, o sea, si, si te pones a pensar y sobre todo hoy en día, o sea las empresas que sobreviven y, y, y las empresas realmente exitosas se miden por eso, por el ratio digamos, de, de, de innovación al final del día, qué tan rápido están como fallando y aprendiendo y sacando nuevos productos al mercado o mejorando ya sea digamos, o sea, si, si el, el producto, o están agil, o, o, o también están innovando desde, digamos, las operaciones para ahorrar costos, etcétera, etcétera. Hay negocios y, y, y negocios, pero yo creo que, de vuelta, siempre creo que, y esto es el trabajo de los fundadores, tenemos que estar viendo como el, el tenemos que tener un pie en el futuro y otro en el presente. A mí me gusta más, tipo, estar bastante como pensando en, en esto, ¿no? Como, ¿cuál es el futuro de, de la educación?, cuál es la empresa, la verdad, como la ganadora o las ganadoras, cuál es, pensar todo como desde los primeros principios, ¿no? Como los first principles, ¿no? O sea, como que esto que te decía, para mí, digamos, la, al final del día la escuela o la institución educativa que gane es la que te pueda llevar de A a B de la manera más rápida y accesible posible. Entonces, ¿cómo pensar todo eso, digamos, toda la estrategia de la empresa en base a eso? y cómo permanecer constantemente escuchando a tus clientes, en nuestro caso a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y tutores, para constantemente darles un mejor, o sea, seguir mejorando todo lo que hacemos ¿no? todos los días. De vuelta, creo que hay industrias que se ponen más rápidas que otras, eh, me parece como extremadamente importante, si haces un análisis de todas las empresas, como que hoy en día son, son grandes y, y demás, para permanecer en el mercado siendo competitivo, tienes que reinventarte, y lo tienes que hacer relativamente rápido, cueste lo que cueste. Eh, obviamente van a haber un montón de fallos, eh, eh, digamos, pero tiene que ser parte como de tu cultura. De hecho, fallar y probar cosas nuevas debería de ser, no debería ser visto como algo malo, debería ser algo, es muy importante como culturalmente, y esto es algo que trato de hacer siempre con el equipo de liderazgo en Coverhouse: House, que es como, lo que se ve, lo que está mal visto, es no estar probando cosas nuevas y fallando. Si estás probando un montón de cosas... Y, y, y fallamos, no sé, perdimos hay cantidad de plata, o tiempo o, o lo que sea, es tipo ok, perfecto, digo, o sea siga, sigamos, sigamos que es por ahí, hasta, hasta pegarlo, pero hay que seguir entonces, creo que eso es súper importante, cueste lo que cueste obviamente lo que te dé el budget y, y, y demás, pero es importante. Me
1: encanta porque eh, sin darte cuenta, citas a, a Thomas Edison, digamos, con, con esa frase de, de cuánta hizo 999 bombillas y le pregunta, ¿perdiste el tiempo? Y dijo, no, no, y encontré 999 formas de no hacer una bombilla, que me parece sumamente interesante, y mismo el cofundador de LinkedIn dijo, si no probás, no estás realmente haciendo, y, y el hacer, eh, hay que equivocarse para hacer algo. Así que me parece, eso está buenísimo que está diciendo, pues hoy están más acostumbrados a ver ese lado de equivocarse, no es tan, tan malo pero sin embargo uno siempre está, no, no me quiero equivocar, ¿no? O sea, como que todavía seguimos con ese prejuicio de, sacamos de esa zona de confort, ¿eh? es mejor equivocarse porque realmente significa que, y más en tecnología, voy a decir que, bueno, por ahí yo soy más tecnológico, nos equivocamos todo el tiempo. Y hoy estuve equivocándome todo el tiempo hasta que me salió el FTG, grité todo lo que puede haber pasado. Pero si uno no prueba y no, no encuentra ese error, eh, realmente no estás haciendo nada. ¿no? Totalmente. Y acá eh, quiero sacarte, te quiero sacar algo más, Chris, que, que no te pregunté, hace tanto que no hablamos. ¿Cómo es esa experiencia emprendedor en educación, en EdTech, en Y Combinator? Quiero, quiero saber cómo esa entrada a un monstruo, ¿no? Eh, creo que todo emprendedor quiere, quiere llegar a Y Combinator. Y cómo, ¿Cómo fue para vos la, la experiencia de, de, de llegar a Y
2: Combinator?
0: Buenísimo. Para mí, Güey, bueno, con mi editor siempre fue, se convirtió hasta como en una obsesión mía, o sea, literalmente. ¿sabes? De hecho, ya cuando íbamos a aplicar, como que algunos inversionistas dijeron, tipo, no, ya no hace falta, porque en ese momento ya fue como. Nosotros aplicamos a final del 2020 y ya veníamos con un envión muy interesante y, y todo eso, pero yo quería, les dije, no, no, esto es tipo, para mí es mi sueño, ¡Ay! tipo. Sí, sí, sí. O sea, se, literalmente fue como. Nada, para mí White Combinator es como... Yo creo que varios fundadores de Latinoamérica por, o de otras partes del mundo creo que por ahí comparten eso. Algunos, no sé, hablo por mí, pero, pero creo que algunos que es como esa puerta a... Digamos, a, es como que a entrar a Silicon Valley, ¿no? Y, y, y rodearte de toda esa gente que uno lee o tipo escuchas... Y, el sueño, el sueño emprendedor. Exactamente, y, y como que... Y de hecho nosotros ya habíamos aplicado un par de veces y, y no habíamos quedado con el modelo presencial, ¿no? Y bueno, después en el 2020 ya yo sentía que realmente ya estábamos listos, teníamos un modelo escalable y todo, aplicamos y bueno, quedamos. La, la verdad que obviamente fue para mí y para, para el equipo en ese momento como una, una gran alegría. La, la única cosa por ahí no tan increíble fue que no lamentablemente por el tema de la pandemia no, no fue presencial que esa experiencia que tengo amigos que, que lo han hecho. De hecho, Frank, Francoforte de Moodify. él participó en el 2019, creo, 2019-2020, de manera presen, no, 2019, creo, de, de manera presencial y escuchando de, de, de otros conocidos es como esa experiencia aún eh, mejor, pero, pero la verdad es que fue buenísimo, o sea, desde, no sé por ejemplo, el partner que nos tocó, fue Tim Brady, que fue el eh, empleado número uno de Yahoo por ejemplo, y estaba todas las semanas hablando con él, tipo, así en una call uno a uno, pensando tipo estrategia de courthouse, no sé, eso, eso es tipo, una locura, después también tienes a todos los partners ahí, tipo, la gente hace una call, tipo, el que lideró todo Growth en Airbnb, ¿No? Entonces, la verdad que es una locura, y después también toda la gente con la que te rodeas, tipo tu pares, digamos, todos los, los otros fundadores que están haciendo cosas increíbles, tipo tratamientos para curar el cáncer, tipo eh, aviones, cosas que dices, wow, o sea, como que te, te empieza a agarrar como el síndrome de impostor y es como que, ¿qué hago, <ríe> a... ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Sí, totalmente, tipo, ¿qué hago acá? Así que no, la verdad que es increíble y también la, 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 algo muy fuerte que, que tiene YC es toda la comunidad, ¿no? Hay una comunidad latinoamericana de todos los founders de YC, en Argentina y todo, y eso la verdad que está buenísimo. Y, y cómo te abre las puertas. Y después también son súper como founder-friendly, en el sentido de que siempre te acompañan, te tratan de acompañar en lo que necesiten, siempre van a estar como de tu lado a la hora también de levantar otra ronda y demás, así que... No, la verdad que es, es, eh, fue una experiencia muy, muy buena. La recomiendo. No me arrepiento.
2: No, no hay que, no hay que arrepentirse, de nada, todo es experiencia. Y a su vez, bueno, arrancamos hablando de, de comunidad, como la generaron al principio, la primera clase con siete personas y ahora la comunidad de White Combinator. Eh, ahora, para cerrar, tenemos unas preguntas muy cortitas, que le llamamos ping-pong. ¿Estás para sumar?
0: Seguro.
1: Ping-pong de preguntas.
2: La primera es, ¿nos recomiendas un libro que te haya marcado o transformado?
0: A mí uno que me, que, que me cambió mucho como, como manager y todo este Great CEO uh, Within. De hecho, del, uno es, de, es un CEO coach de, por ejemplo, Sam Altman, de, de, de varios como de los fundadores más importantes, de Enrique Duras, de Brex, varios de los, de los fundadores como más importantes de ahora, eh, y básicamente te, te, te enseña cómo manejar tu empresa. Y es un libro que yo lo uso como, como un playbook, básicamente, de management y de cómo manejar la empresa. Eh, es de Matt Mockery, o Mo, Mochary, Mockery, Mockery. Eh, y otro que me gusta bastante es eh, The, The Hard Thing About Hard Things, de, de Ben Horowitz, también es buenísimo, que te habla de todas las cosas que no dicen todos los libros, y que justamente las cosas difíciles, ¿no? Entonces, eso también está... está um, es un libro que me ayuda muchísimo también
2: buenas recomendaciones estoy, estoy leyendo el segundo lo había leído una vez, lo volví a leer la verdad que salen cosas nuevas porque aparte lo bueno de ese libro es que saca todo el glamour que puede tener la startup, o sea, va directo algo hueso y, y hasta hay todo un capítulo que te dice cómo echar a cada persona que está en la empresa, desde un C-level a un director un gerente, todo así que recomendable Después, ¿un sitio web que te aporte valor?
0: Bueno, YouTube. Muchísimo. Es una arma de doble fin igual. ¿eh? Es muy fácil irte por las ramas y caer en cualquier cosa, pero la verdad que YouTube eh, me aporta muchísimo valor.
2: Y vamos con la última del ping pong. ¿Una aplicación que te sea útil?
0: Bueno, Slack. Te diría que es la que más uso también. Eh, Notion también me gusta bastante. Bueno, si no sabes, una que está como, que, que, que no, no sé qué tan eh, la gente tipo, la, la, la tiene ahí, pero la aplicación de tipo el, el notepad del, del iPhone, tipo la uso también a cada rato. Tipo, cada cosa que se me viene a la cabeza, todo lo noto ahí, manejo todo mi to-do list desde ahí, la verdad que está increíble. Sí, 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 te
1: entiendo. Yo soy fan de, de Google Keep. A mí me encanta anotarme ahí en Google Keep, me anoto ahí con Checklist, hasta es de supermercado, debo decirlo. Eh, me parece excelente, digamos. Me parece muy fácil de encontrarlo. Bueno, Cris, ya, ya estamos llegando al destino y, bueno, ahora queremos saber eh, cuál es tu próxima parada. ¿Cuál es la próxima parada de Cristian Patiño?
0: Buenísimo. Bueno, hoy justo estoy viajando a Buenos Aires que, que mañana, el sábado tenemos la CoderConf y después ir a, a, a Brasil, que, que ahí es donde, como les comenté, estamos poniendo gran parte de, 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 de nuestro foco y tenemos ahí oficinas y todo así que pasando mucho tiempo ahí
1: Qué lindo, qué lindo, bueno bueno, Cris eh, gracias de vuelta eh, un placer tenerte acá, así que bueno muchas gracias Cristian Patiño por ser parte de este viaje y nos encontramos en la próxima parada. Gracias Muchas gracias por acompañarnos en este viaje si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada podcast.com. Te esperamos en la próxima parada.